0: Estamos ao vivo! (risos) Fala, guerreiros! Sexta-feira!
1: Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito legal trazer informação para que a gente possa transformar em conhecimento trazer grandes gestores, trazer benchmarking para que a gente possa aprender e aplicar na prática e esse é um dos propósitos do CT Segurança. E é muito legal estar todas as manhãs aqui, eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, (risos) Silvando Barbosa, (risos) Silvando Barbosa, depois a gente explica o porquê, Cristian Visval, Adalberto Benhaja. E o nosso convidado especial de hoje, o Leandro Martins, da Peter Graber, está aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, galera, né? É, É, tem o Fala Galera, tem o podcast também. Aliás, essa semana saiu no domingo passado o podcast com o Roberto Costa, sensacional, falando sobre a PNL, a aplicação da PNL na segurança e dando dicas práticas. O episódio está super legal. Nesse domingo sai novo episódio com o Gustavo Jets. É isso aí. E a galera chega cedinho aqui com a gente no nosso Café com Segurança. Vamos ver quem já está aqui com a gente no chat. Estamos transmitindo para o Instagram também. Galera do Insta, bom dia. Pessoal do Facebook, da revista Segurança Eletrônica, do CT Segurança também conosco. Mas a gente vai falar quem está no chat aqui do YouTube. Então, Zé Roberto da Techboard chegou cedinho aqui com a gente. O Everton Lima da PGB Protect. O Elcio Binelli está aqui conosco, ele já esteve aqui no café também, assim como o Roberto Coletti, grande Coletti. Cara, muito legal ontem, hein? Top, hein?
2: É, muito óbvio. legal.
1: Ah, o programa do Coletti teve até música ontem. ontem foi... <risos> <risos> o Alan Silva está aqui também. O Luiz Guilherme Magaldi, João Gabriel Barreto da, da ICTS, o pessoal da BRX Tech, Clear Zone Brasil, grande Coronel Ramalho, a AeroGuarda aqui na área, Energia Portaria Virtual, o Josué, paz, grande Josué. Também com um programa sensacional, cara. Esse, esse pessoal está fazendo a diferença. Eu queria, eu queria ver se o,
2: se o Josué e a turma dele lá assistam o programa do Colete de ontem, para de repente eles começarem a cantar também no programa. Ia ser legal. Rapaz, <risos> que desafio,
1: hein? Você viu que sexta-feira o Silvano tá, hoje ele tá, né? Animadinha. Estou... E
3: olha Nossa. a mensagem do Sandro da diretiva. É. Ele tá animado por causa é. disso.
1: Não, o Sandrão tá aqui também. Bom dia, Guerreiros. O Carlos Hiroshi, minha porta de <risos> <Ponto. risos>
3: É. a mensagem do Sandro
1: aí, Clemão, lê aí. Vamos lá, Sandro da Direct, em breve teremos o lançamento da Grife El Professor, o primeiro produto será as meias sociais, aguardem! <risos> Silvando, Silvando Barbosa. Silvando Barbosa, a gente vai ter que explicar para a audiência o que é essa claro. história. Pessoal.
4: O grande Walter Hugo
1: está aqui com a gente, bom dia, Walter, a Vianne, o Renato Buiu, o grande Renato esteve conosco também, aqui no programa, muito legal. A Margarida, o Paulo Bonfogo, VF Treinamentos, Peter Graber, monitoramento, tá aqui. <risos> tá aqui no chat. Conosco. É O Wagner. É, o Wagner. O Leonardo Godoy, o Sérgio Fang, lá de Santos, bom dia. É isso aí, galera.
0: O Saber já tá dando risada e colocou é, um, uma, uma, uma imagem de umas meias aí. Hum
1: que será, que será suspense. Pessoal, se vocês querem saber o que, que tem a relação entre a meia social e o Silvando Barbosa, fica com a gente, que a gente vai falar no finalzinho do programa, nessa sexta-feira. Boa. A <risos> gente está voltando aqui os bastidores do Café com Segurança. É, curiosidades da sexta-feira. Mas a gente fala que o café traz informação mas tem um conteúdo gigante, inclusive várias das pessoas que eu citei aqui no chat que estão conosco. Tem programação aqui dentro do canal do CT Segurança. E falando nisso, Silvano, como é que está a programação do CT?
2: Vamos lá. Eu ia começar que a, a aqui, mas deixa para lá. Muito <risos> bom. A gente tem, pessoal, hoje na programação do CT aqui no nosso canal do YouTube, às 9 horas, Momento associado do CIESE, que é um trabalho que a gente faz junto com a CIESE Santa Catarina. Hoje falando sobre integração da vigilância. Às 17 horas Construindo vida com o Mário Rodrigues. E às 19h30, Condomínio Seguro, falando do futuro da portaria, com uma galera muito top. Então vai estar lá Ita Magal, João Jauishi, vai estar a galera que fala da vertente de, do Síndico Net, vai estar o Dirley da Kiper, vai estar o Ricardo Carpatti, que é um das autoridades do mercado condominial.
1: O programa hoje está Animal. Mas é Condomínio Seguro ou é Condomínio Seguro? É Condomínio Seguro, é
2: condomínio tem seguro nós vamos só
1: Foi. É grande,
2: eita. Querido, é grande também. mesmo, cara. O cara é grandãozão assim. Ó.
1: <risos> Já esteve aqui conosco e é muito legal. Ó, pessoal do Instagram, daqui a pouquinho a gente ó, corre aqui para o YouTube. youtube.com.br ctsegurança, porque a transmissão do Insta ela dura só 15 minutinhos e talvez a gente não tenha condições de dar continuidade nesse processo de gerar informação, então vem para cá para o YouTube e corre para cá. Pessoal, uh, estamos hoje aqui com o CEO da PGA, Peter Graber. O Peter que já esteve conosco essa semana, quem não viu, ó, o episódio está gravado, ele que trouxe né, toda a bagagem histórica aí do segmento. Está sempre... na nossa playlist
0: do Café com Segurança.
3: Está na playlist do Café.
0: Que, aliás, Mas hoje. Hoje, hoje é o nosso programa de número?
3: 83.
0: Olha. Ó portuga,
3: Português. Conta rapidinho aqui, programa.
0: Programa.
1: <risos> já veio preparado. Quanto é tá o oit... pãozinho? 83.
3: Ai, não faço a menor ideia.
1: <risos> <risos> e a meia, semana. Quanto
3: tá um par de meia, semana? Eu vou me defender no final.
2: Hoje, hoje eu vim no preparado, final. vocês vão ver só. Você veio de meia social? Não, não uso meia social Olha aqui, ó.
3: eu uso meia normal. Não não, 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 não,
2: não faz isso é não é social. Vai derru-
1: Silvano, vai derrubar nossa audiência
2: Eu não
0: uso
1: meia social
0: é, de mas, não, mas... E é legal isso aqui ó. ó
2: o Portuga, essa aqui veio de Portugal Tá escrito aqui, ó, Portugal Pensou?
0: Leandro, o Leandro, o estar falando, o que, que são esses caras? porque que tá aqui que me convidaram, né? Mas você vai é, saber no final dessa história, Leandro. Você vai saber. No final Não, dessa muito história, muito você vai entender. Legal, muito legal. A <risos>
1: Leandro, mas conta um pouquinho para nós dessa dessa tua trajetória que é tão rica, né? Dentro do segmento, conta um pouquinho para que a audiência possa conhecer um pouco da, da, da tua história e na sequência da Peter Graber
4: ótimo Cleber, bom, bom, obrigado aí pelo convite, muito legal aí o clima que vocês colocam nesse programa, muito bom mesmo. Bom, eu eu sou, eu comecei minha carreira como técnico, né, de instalação, técnico de manutenção, então uma carreira bastante longa, já quase 30 anos de, de carreira aí. É, trabalhei, comecei como técnico na Siemens, uma empresa multinacional alemã. E fiquei lá durante 18 anos, nos meus últimos cinco ou 6 anos de Siemens, eu acabei sendo responsável. já Bom, aí fui crescendo técnico, fui ser supervisor, foi aquela história, fui convidado para ser vendedor, fui crescendo na, na linha de carreira até chegar na como diretor da unidade de negócios de alarme monitorada Siemens, né? que é a área que comprou a Graber, que o Peter falou aqui para gente nessa semana, que é... Foi a primeira vez que ele viu um cheque grande, né? Você se lembra o que ele falou? Né? Foi, um foi. Grande. O primeiro cheque grande. É, a Siemens comprou em um ano de 2000, então e aí eu assumi nos últimos cinco anos, eu fiquei responsável por essa área, até a Siemens resolver vender essa área novamente. E aí eu migrei durante no ano de 2012. 2011, 2012, eu migrei da Siemens, eu fui ser foi seu CEO, presidente da Tele Atlantique é, no Brasil, que ela tinha três operações, em Colômbia, e México e eu acabei assumindo o Brasil. Fiquei lá durante três anos até que a gente fez a migração da, fez a fusão com a Verishure, que veio para o Brasil querer comprar uma empresa, acabou comprando a, a Tele Atlantique. Mas foi um pouquinho antes que eu conheci a Graber, né? Foi quando a quando a Cimes foi vender, foi anunciou que ia vender de novo o um negócio dela e eu era o diretor da área, então fui o responsável por levar a empresa o mercado. E eu fui levar novamente para o Peter comprar ela de novo, vendendo pelo dobro do preço, para ver se ele devolvia o cheque. Mas, é, no final das contas, eu acabei chamando a atenção do Peter para o mercado de monitoramento de alarme. Né? Quando eu estava na Telefantique, nessa migração da Vera Schura, eu recebi um telefonema do da secretária do Peter para a gente tomar um café. E aí fui tomar um café. Me lembro como se fosse hoje, que era dia de Brasil e Suíça na Copa do Mundo. E o Peter. Me chamou de manhãzinha, a gente foi tomar o um café, tivemos uma ou duas horas de café, porque ele ia ver o jogo Brasil e Suíça, o Peter é suíço, né? Soltaram um vírus aí no café com segurança.
2: Ah, voltamos, meu velho. Olha lá. Chupa, YouTube! A gente voltou mesmo você não querendo! <risos> Manda é, pode continuar. A é, gente
0: é. estava é. considerando aqui que a hora que o Silvano mostrou as meias, o YouTube considerou conteúdo inapropriado. Mas nossa equipe técnica volta. Aí sim, aí sim.
1: Show. A força da equipe técnica mostrando Não, aqui. Não, o SLA é capazes...
3: né? Galera... Ô, claro, bom, já é, chama a galera
1: do, do Instagram, então, vai. Ah, pessoal, então, já que a gente retornou, vem aqui para o YouTube, youtubecom CT Segurança, a gente está esperando vocês aqui no Café com Segurança, no YouTube, interajam conosco aqui no chat. E a gente estava falando, o Leandro estava contando Dessa,
4: e o Cláudio, dessa, o Cláudio colocou aqui um
0: comentário. Leandro está galã demais, congestionou a rede. Ah, ele
1: ah.
4: está voltando, ele está voltando. Ele
1: voltou. <risos> precisa, precisa ver essa história, galã de Alfaville, Tem
4: uns negócios assim que vão ter que explicar essa
1: história também.
4: Oh, aí que tem gente de Alfaville aí nesse CT. Aí. <risos> <risos>
1: Mas isso é contrabandeado, não conta. <risos> ah. Mas vamos lá, Leandro, só para a gente retomar então. Olha lá, deu um boot, quem nunca, né? Falou o Walter aqui conosco. Mas estava contando e o pessoal está curioso para saber o final, né? Que, na verdade, eu estava eu, eu, eu falando da... Na... Essa é legal, né? A gente está no meio da
4: história. É. Eu estava falando que, que, que isso aconteceu em 2014, essa, essa, esse desejo da volta do, da Graber para o mercado de alarmes. Em 2013, a gente tinha feito uma pesquisa. A, a Graber vendeu a carteira de a vendeu a empresa de alarmes dela em 2001, então, ou seja, 2013 já tinha 12 anos de fora do mercado. Foi feita uma pesquisa de marca de alarme monitorado desse top of mind de mercado. E por incrível que pareça, saiu Graber como marca top of mind de alarme ainda depois de 12 anos fora do mercado. Os consumidores falaram em Grabber, então isso chamou bastante atenção nossa em 2014. Não foi só isso, lógico, o motivo que a gente voltou, mas aí a gente sentou em grupo. Aí foi eu, com o Peter, com o Neto, com o Sávio, todo mundo que é da Grabber do passado. Fizemos um plano e resolvemos voltar para o mercado e voltamos em 2015 para o mercado de alarme monitorado. Não tinha nem portaria remota nessa época ainda. Rapidamente, em dois anos, a gente fez 5 mil clientes. Foi algo assim absurdo assim de crescimento, de alarme, porque os clientes perceberam que a Graber voltou. Muita gente de, de, de Graber residencial, Graber alto padrão, Graber condomínios. E na hora que soube que a gente voltou, migraram das empresas tudo para a gente. Foi uma alegria enorme para nós é, crescer tão rápido assim. E no meio do caminho entrou o segmento de portaria remota, e aí foi quando a gente sentou e a gente conversou e a gente viu a, a, a oportunidade de a gente ser uma empresa líder nesse segmento de portaria remota, porque alarme monitorado, a gente já tinha no mercado grandes empresas como essas que eu citei mesmo, que tinham comprado a Siemens, que tinham entrado para comprar a Tela Atlantique, empresas grandes, e, e seria um esforço muito grande se a gente, se a gente voltasse a querer ser... O, o, o líder de alarme novamente, mas a gente viu a possibilidade de ser líder em portaria remota e mudamos o nosso canhão para portaria remota há três anos, já em 2000 e foi 2017, 2000, finalzinho de 2017, a gente resolveu entrar no mercado de portaria remota e, graças a Deus, hoje a gente é uma das maiores empresas de portaria remota já do Brasil e a gente vai seguir com esse caminho agora, esse mercado tão novo que está acontecendo, é o que a é o que eu, que a gente fala lá dentro, principalmente o Peter, o Neto, o pessoal da Antiga, olha para esse mercado e fala a gente está vivendo o que a gente viveu em alarme em 1980, na década de 90, então tá todo mundo empolgado com esse negócio, então acho que vai ser super legal a gente seguir em frente nesse modelo. Aí. Essa história curta de todo o tempo que aconteceu foi quando eu conheci toda a turma da, do Grupo Graver, que hoje é um, é um privilégio para mim estar trabalhando com essa turma aí, tão forte aí, tão, tão experiente. Legal. Muito legal.
3: Leandro, é, a gente tava estava comentando um pouquinho, é, você falou realmente sobre essa visão de um oceano azul ainda referente ao mercado de portaria remota, né, de ser um mercado ainda muito... É, enfim, muita oportunidade, ainda muitos clientes a terem, tomarem conhecimento do que é para depois quererem ter e, e tudo mais. Agora, fazendo essa analogia, comparação com, com o mercado de alarme lá atrás, o mercado até o Peter contou para a gente que o alarme começava, né, vem, começou vendendo por um preço bem alto, né, porque era para um público bem mais selecionável, né, que se cobrava por cada sensor e esse tipo de coisa, até depois, com o tempo, virar uma coisa mais pulverizada e, 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 e acessível a todo mundo. Portaria remota, talvez ela até começou um pouco diferente no sentido de muitos já entraram apelando a questão preço, né? Que ok é uma vantagem da, 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 da tecnologia da solução mas não deveria ser a, a, a principal vantagem né porque como todo mundo aí que a gente conversa de portaria remota tem a questão de aumento de segurança enfim todas as outras questões que você vai saber pontuar até melhor é como como lutar contra isso né de repente começar no mercado que tem uma tem um é, no mercado que... Está no início, ou seja, que tem muita oportunidade, mas, de repente, já ter ficado estereotipado pela questão de preço, de ter que ser mais barato. Né? É, como você vê isso daí?
4: Essa é uma excelente pergunta. O alarme monitorado, o Peter falou aqui nessa semana, mas ele não falou de preços. Né? Um, um sistema de alarme monitorado naquela época, uma residência média, custava 25 mil dólares. Né? O Neto fala até hoje que era um Monza. Época, o cara tinha que o cara tinha que decidir entre comprar um alarme ou um Monza né e depois com a abertura de mercado vocês conhecem toda a história o, o alarme começou a baratear demais e hoje é o que é com preços muito pequenos tá ah, é uma preocupação no mercado de portaria remota para mim para nós esse problema de preço né não é um não é um caminho você falar, você seguir com, com essa linha de preço, de redução de custo, é sim um benefício da portaria remota, mas simplesmente pelo fato de você compartilhar vários condomínios com uma, uma, com, uma, com uma com a mesma porteira, só por isso que tem um preço menor, não tem nenhum outro milagre que tem preço menor, não, é simplesmente porque você compartilha um mesmo porteiro com mais outros condomínios, mas o principal é a barreira que a gente que a gente tem quebrado é a barreira de segurança, ou né? Então, seja ele tem, é uma solução que tem que ser mais segura né, para, para os condomínios. Assim, se vier de segurança, nós, como uma empresa que tem DNA de segurança, surgimos com segurança, preço para a gente nunca foi o nosso principal objetivo. Sempre foi mostrar para o mercado, até um mercado super jovem como esse, que segurança é o principal objetivo da portaria remota. E o preço ele vem, ele vem como consequência, como outros benefícios, que, que acabam vindo como consequência, né? da portaria remota, mas não é o principal modelo. O que atrapalha um pouco é o movimento que aconteceu com o alarme lá atrás, que muitas empresas migraram de fazer alarme para a portaria sem a preocupação de entender a operação desse negócio e falando só em preço. Então, acho assim, eu tenho a, tenho a, a esperança de que esse mercado vai se modelar e o preço não será um problema depois que o mercado entender que a portaria remota não é baseada em preço e sim em segurança, em facilidades, inconveniência, em vários outros benefícios que não seja preço para o mercado. A gente não se preocupa, não se preocupa com preço, todos os nossos clientes, a gente tem nosso preço calculado em cima da, da nossa margem que a gente quer trabalhar, do que é possível fazer, e é assim que a gente vai trabalhar. Então, não existe guerra de preço, existe sim a preocupação em trazer e levar segurança para o condomínio com qualidade. Então, isso é um... Mas eu acho que é natural o que você falou, Adalberto, esse movimento de um mercado jovem vai acontecer de tudo e um deles é esse problema de preço que é o que a gente tem visto já né muita muita gente falando só de preço e acaba estragando um pouco o mercado mas não Sim. é uma preocupação minha nesse momento não
3: legal Merda. e aí vocês têm exemplos de clientes que de repente entraram nesse mercado numa primeira vez ou seja mudou é, para portaria remota pensando em preço isso, falando agora só do lado do cliente né é, mudou talvez pensando apenas em preço mas depois não teve sucesso, não se sentiu feliz, e aí, pela experiência de vocês, aconteceu o quê? Ele retomou para uma portaria local, ou aí ele, não, ele entendeu que ainda é solução e só foi em busca de selecionar melhor o fornecedor para a próxima contratação?
4: Sim, já aconteceu, assim, não deveria estar acontecendo ainda, porque o mercado que você começa a ter a migração, que é o mercado de alarme hoje, né? tira uma plaquinha da rua, você passa no numa rua que tem uma plaquinha de monitorado de uma empresa, você passa depois de um mês já é a plaquinha de monitorado de outra. Existe essa troca de placas o tempo todo. né Não era para acontecer isso no mercado de portaria ainda, porque o mercado é muito jovem, mas já está acontecendo. Então, posso citar vários casos aqui, mas me lembro de um caso recente que a gente tinha perdido um condomínio há dois anos atrás e, por preço, né? o nosso preço era 20%, 30% acima de um, de um concorrente, o condomínio co- contratou o concorrente, e agora, depois de dois anos, ele se arrependeu justamente pela qualidade do serviço que está sendo prestado. Não dá para você fazer milagre com esse mercado. Quem está me ouvindo aqui, que atua em mercado de portaria remoto, sabe o que eu estou falando. Existe, as margens são muito apertadas. e o, e o Mas como o um mercado jovem, o síndico e o prédio não sabem o que estão contratando. E agora volta a gente com o preço maior. Então, isso é uma curiosidade interessante. Volta, procura, nos procura e paga o preço maior que era o preço que a gente tinha ofertado na época, ou seja, não vi nenhum caso ainda de voltar, o condomínio voltar para porteiro físico, não vi nenhum caso, nós tivemos várias migrações já de outras empresas, mas para portaria remota novamente, não para portaria física.
1: Leandro, e por ser um mercado ainda ainda jovem, né? não é um mercado maduro como como, como você acabou de citar, e a gente precisar entregar segurança, como conscientizar? Qual é o movimento que a gente consegue, de alguma forma, fazer para ter uma consciência da questão do serviço como um todo? Porque a portaria remota, e a gente que pegou isso lá no comecinho dos alarmes e depois da da migração, entende que algumas empresas... iniciaram nesse negócio meio que entendendo que era uma coxa de retalho. Então, ah, é controle de acesso, eu faço biometria, eu vou lá e ponho uma biometria. Ah, é câmera, é monitoramento de imagem remota, eu ponho câmera. Ah, é alarme, e eu vou lá e ponho um alarme. E, na verdade, essa coxa de retalho ela não entrega o resultado que o cliente precisa que seja entregue. E o cliente... É na tomada de decisão, principalmente no começo do processo, ele não tem muito como diferenciar esse perfil de, de entrega, né? O que, que ele é fácil pegar só a ah, portaria remota, né? Não é portaria remota, tem toda uma estrutura de serviços, de indicadores, de, de atendimento, de SLA, de SLM que a gente vem falando aqui no nosso café, como trazer esta consciência para o cliente, para que ele possa realmente poder comparar serviços e, e, e tomar a melhor decisão para o condomínio.
4: É, Cleber, esse, é um, esse é um desafio de todo o mercado novo. né? Você vê, a gente tem números, é, vou dar alguns números aqui, assim, a gente deve ter no Brasil uns 400 mil condomínios residenciais, e se você for olhar o que tem de portaria remota no Brasil todo, eu duvido muito que passe de 5 mil prédios, no Brasil, com portaria remota, ou seja, a gente está falando que 1% do mercado tem portaria remota. Então, assim, é um mercado infinito, é né? um mercado que nem começou ainda. Né? Então, pra, como todo desafio de mercados novos, a conscientização sobre o serviço é difícil de acontecer. Isso vai acontecer com o tempo, né? com empresas sérias trabalhando, prestando serviços é, sérios, comprometidos com a segurança do cliente, isso, sim, existe um esforço de mercado como um todo para o cliente entender essa diferença. Coisa que é muito diferente do alarme, né porque o alarme é uma solução que você que você tem, você vende para o cliente monitoramento de alarme. É como um seguro de um seguro saúde. Ele só vai entender o serviço quando ele precisar usar. Né? E quando o e portaria remota é exatamente ao contrário. Ele toca o interfone você tem que atender. Então, é real time, né? Ou seja não tem como você prestar um, um serviço ruim, então a esperança que eu tenho em curto tempo é que o mercado vai amadurecer nesse sentido e, a, e o cliente vai entender o que ele está contratando, por enquanto o esforço é, é conscientização é, o que a gente está conversando aqui é um esforço para mostrar para o mercado que portaria remota não é uma um serviço qualquer de coxa de retalhos como você falou, as associações são importantes os próprios concorrentes são importantes, enfim. A gente tem que, nesse primeiro momento, é um trabalho mais árduo de você conscientizar o cliente de que, que é a solu- o que que é a solução de portaria remota, mas depois que ele amadurecer, a gente não tem mais esse problema e a gente entende que ficarão empresas boas só no mercado de portaria remota. Não vai ter o movimento que teve no alarme, era grabber só nos anos 80 e hoje tem 10 mil empresas de alarme monitorado. E a gente entende que portaria remota não vai acontecer assim. Empresas já migraram de alarme para portaria remota, não conseguiram prestar um bom trabalho e voltaram, ou fecharam, ou já estão vendendo a empresa e o mercado nem começou ainda. Então, a gente tem essa consciência de que quem vai ficar nesse mercado são empresas que realmente prestam um bom trabalho, com qualidade, dentro do preço, que é o preço que precisa ser feito. né? Não, é? não adianta fazer preços que não existem, que você não vai sustentar como sustenta o alarme, que você trabalha na
1: exceção. Ah, Muito bom. Na consultoria, a gente pede sempre para o cliente atentar né, para uma RFP, né, para uma RFI, Request for Information, saber o que, que é a empresa, como é que ela está, como é que ela está financeiramente, quais os clientes que ela atende, qual é a estrutura por trás. Porque no alarme, como você falou, na época do... Lá, lá atrás, no comecinho, era o cliente não via... Né, o, o tipo de estrutura que você tinha por trás para dar a retaguarda de serviço. Tinha gente que põe a centralzinha açúcar, né?
3: o açúcar debaixo esse, do braço,
1: né? atendia o pronto-atendimento lá com o Fusquinha, putz, era uma empresa de monitoramento. Né? Esse, Cara, é isso. O, o proprietário fazendo lá os serviços. É serviço uma, uma,
4: uma coisa que a gente fala hoje, assim, para já ficar como dica aí para a nossa audiência, assim, você vai contratar portaria remota. Dois passos você não pode cortar do seu processo de RFP ou de RFI, você não pode cortar. Você tem que visitar um cliente em funcionamento e você tem que visitar a empresa que você vai contratar. Coisas que no alarme não acontecia. Eu me lembro na Siemens, nós investimos um milhão de dólares na central de monitoramento de alarme, isso em 2008, 2009, e a gente recebeu dois clientes para visitar o ano inteiro. Ou seja, o alarme ninguém visita agora você pega a portaria remota 90% dos condomínios querem conhecer a sua estrutura então é um é, um, são, é uma é um dos passos que a gente não elimina e te dá sempre a dica assim, vá conhecer vá explorar vai olhar o que você está contratando que é diferente de alarme que você contrata pelo powerpoint só né
3: até pela uma mudança de postura do próprio consumidor né fazer o consumidor de hoje também é diferente né do consumidor de quando começou o alarme né hoje Informação é mais abundante, é muito mais fácil é, ter acesso a algumas informações. Isso, obviamente, deixou o consumidor mais exigente, né? Então, realmente, essa questão de ir lá, certeza. conhecer, visitar. É, e talvez até por esse motivo, talvez a gente consiga realmente a, a, atingir uma maturidade mais cedo, né? Porque então, quanto mais o cliente tiver aculturado com a tecnologia e com um saber fazer um processo seletivo melhor para definir seu fornecedor, isso respinga no mercado que ele está comprando, subindo a regra do mercado, né? Então, a esperança que eu vejo é que é, isso aconteça na portaria remota, né? Imagino que vocês, como desenvolvedores e detentores de solução e fornecedores disso, entendem que isso pode ser um caminho de realmente ficar no mercado só quem realmente presta um serviço de qualidade e que resolve a dor do cliente nesse quesito, né?
4: Exatamente, Alberto, esse, essa, essa essa maturidade do cliente, ele acaba puxando, empurrando as empresas a terem estrutura melhor, etc., essa é a nossa esperança, que tem essa maturidade chegue mais rápido, coisa que não, ainda não está acontecendo, né, tem muita empresa ainda de portaria remota, é, que acabou de surgir, empresas que não têm estrutura, mas está vendendo é, o conceito, mas não tem estrutura, isso é um perigo para o mercado, né, isso é um perigo, porque o cliente... Você pode, num momento, um movimento desse, em massa, você pode estragar o mercado. Né? Você pode estragar o mercado. Assim. Se isso acontecer em massa, como aconteceu no alarme, lá atrás, como as soluções são diferentes, você pode estragar o mercado em pouco tempo. Né? Então, a gente está lutando para que isso não aconteça. Eu tenho colegas de empresas é, concorrentes, que a gente é muito unido nesse mercado, que também estão na mesma luta para conscientizar os clientes que que não é um alarme monitorado ou um controle de acesso só é um serviço de segurança e eu tenho esperança de que isso vai acontecer amadurecer mais rápido e não vamos passar por o que a gente passou no mercado de alarme não
2: é uma coisa que eu queria é, ressaltar que a gente acabou de passar por uma pequena crise aqui com o YouTube né e no começo daqui deixava a gente ficava em pânico né meu Deus caiu como é que vai fazer agora e tudo mais e a gente agora tira de letra e retoma, né? Mas e fazer uma analogia com, com o que a construção que você está fazendo hoje, vocês criaram um mercado, entenderam, amadureceram o mercado. A empresa foi vendida, depois vocês recriaram a empresa, retomaram o mercado que já dá uma maturidade diferente, e agora vocês estão entrando num outro mercado. O quanto essa experiência deixa vocês assim cascudo, assim tranquilo, do tipo, cara, não, relaxa, a coisa vai acontecer não precisa entrar em pânico, a gente não precisa entrar em guerra de preço, a gente não precisa é, abaixar até embaixo para poder fazer uma venda, a coisa funciona, é só a gente ter a paciência e a persistência necessária. O quanto isso favorece vocês nesse momento, porque isso é uma das coisas, né? até o próprio Adalberto a gente sempre fala, né, a respeito de você querer vender a qualquer custo, né? e nisso você além de canibalizar o próprio mercado, você também acaba desestruturando a sua própria empresa, porque você acaba com menos dinheiro para dentro da empresa do que você precisa para prestar um bom trabalho quanto isso isso ajuda você nesse momento?
4: O o nome Graber ajuda a gente demais, né? são quase 40 anos de marca Graber no Brasil aqui, o cliente reconhece, às vezes a gente vai numa assembleia, uma portaria remota e aí tem conselheiros na Assembleia que falam assim, não, eu quero Graber, eu tenho três lojas para Graber em 1990 eu fui cliente da Graber. Então, assim, a gente tem a Graber como uma marca bastante forte e uma marca de, assim, coisas que a gente até hoje a gente não, 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 não tiramos do DNA, que é uma marca de preços maiores. Não sei se vocês vão lembrar, o Peter falou aqui no um café que a Graber sempre ofertou preços maiores porque sempre teve a certeza de estar tá entregando mais do que o mercado está entregando. Então, assim, isso favorece muito a gente, por um lado, porque dá credibilidade para o cliente entender que são 40 anos de marca, são 40 anos de credibilidade e segurança, portanto, assim, nós vamos entregar um trabalho bem feito, é, de qualidade e com preços justos. Assim. Então, assim, existe essa, essa, esse favorecimento. Por outro lado, Silvana, a gente acaba ajudando... Ao cliente comprar, mais a entender o que é isso e acaba ajudando a concorrência, essa concorrência que vende barato, a pegar carona na, na no que a gente tem feito de portaria remota no mercado. Então, a gente tá abrindo portas, mas é, esse daí é um papel de qualquer líder de qualquer mercado. Nessa é para ele, eu
2: vou ter que te cortar. Eu vou ter que te cortar agora. A sua resposta foi institucionalmente muito bonitinha, mas assim. Eu não quero saber do nome Peter Garber, eu estou falando com o Leandro, CEO, né? por trás desse mecanismo. Eu quero saber o quanto para você, por exemplo, porque é uma coisa muito natural, cara. É o cara que tentar entrar no mercado, a gente você falou agora há pouco, muitos caras tentaram entrar nesse mercado e deram com os burros na água, se atropelaram, não deu certo. né? Ok, a gente entende o nome de Peter Garber, ele teve aqui essa semana, o cara é top para caramba. Agora, pergunto assim: para você, CEO, que tem que comandar essa estrutura como um todo, que é o cara que responde por tudo isso. Você deve ter o teu vendedor te pressionando. Cara, a gente tem que dar desconto para o cara poder fechar, o cara está com outra operação mais barata querendo concorrer com a gente, e por aí vai. O quanto toda, esse, toda essa musculatura que você adquiriu nesse tempo todo né, favorece você na gestão desse trabalho a se manter tranquilo, né? É, é, a falar assim, não, beleza, é, fica tranquilo, vai dar certo. Né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. É, essa é a minha pergunta.
4: Tá bom, vamos lá. Assim, a gente tem... A gente surgiu desde o início, Silvano, como com uma empresa de nicho. Ou seja, nós, nós atuamos no mercado, a gente dividiu o mercado de portaria numa pirâmide. O topo da pirâmide é o um mercado que paga mais caro, o um mercado de público A, B, é onde a gente está concentrado. Então, assim, desde o começo eu briguei na estratégia, porque além de eu ser CEO, sou sócio da empresa, eu briguei na estratégia de a gente vender mais caro entregando mais. É óbvio que, num mercado novo, a gente sofre no começo. E esse é o meu papel com todos os nossos representantes de vendas ou vendedores, mostrar que a gente vende outra coisa. A gente perde muito cliente, perde para preço, mas não me incomoda isso nesse primeiro momento. Eu estou plantando, essa é a minha estratégia do grupo e estratégia do Leandro. Nós estamos plantando, nós vamos regar para colher lá na frente. Então, assim, eu não estou preocupado que com os clientes, com os concorrentes é, colocando o preço lá embaixo. Pelo contrário, eu acho que esse mercado vai amadurecer e, a, e o nosso e a nossa estratégia está correta. A gente está é, segurando o, o por nicho com qualidade, com serviço bem prestado e com preço alto, preço justo, um preço que dá, que não é preço acima não é um absurdo, mas é o preço que paga nossas contas e faz com que a empresa consiga crescer nesse período todo. Agora, assim, isso não impede qualquer... Que não existe discussões minhas de a gente atuar em outros mercados, como portaria compartilhada, um pouco o preço mais baixo, ou portaria autônoma, que é o um preço mais baixo ainda. Isso não impede que a gente entre nessas estratégias. Mas, por enquanto, estou confortável. Nossos representantes vendedores conhecem bem a estratégia. Já é assim no alarme, né? Nosso ticket médio do alarme é o maior do mercado. É o, nosso, é o maior do mercado de alarme. A gente não trabalha com ticket médio de 100 reais. Nosso ticket médio é mais do que o dobro. Por quê? Porque a gente trabalha num nicho específico, num tipo de cliente diferente. Leandro, e
1: aí a questão de valor, né, Leandro? É o cliente que é, entende exatamente. o valor do negócio é para poder precificar e entende que o que ele está pagando é justo para o serviço que ele está recebendo foi isso que eu falei um
4: pouquinho antes que a gente acaba com essa estratégia ajudando muito o concorrente porque você abre um projeto você explica o projeto você conscientiza o condomínio que ele vai implementar a portaria remota e aí no final você apresenta o preço o cara fala, Pô, adorei o conceito mas não posso pagar esse preço aí pega o concorrente com preço 30% abaixo a gente acaba conscientizando do, do, da solução e o concorrente ganha com preços bem baixos e que também, às vezes, não, não, que também é, é voltando, não me preocupa esse primeiro momento, porque a gente entende o que quanto que a gente precisa cobrar para prestar um bom um bom serviço. Não é Quem está me escutando aqui, que trabalha com portaria remota, sabe que as margens são muito apertadas. Então, quando você vê um preço 30% abaixo do seu, a gente já sabe que é questão de tempo para esse cliente voltar para uma outra empresa de qualidade, tá? não, dá, não se sustenta preços menores nesse mercado, como é o de alarme, né? Porque o de alarme, você vende por 200 reais, vende por 300, vende por 100, vende por 80, vende por... não importa, porque o cliente não usa, né? Então, se você tiver volumes de cliente no alarme, é uma empresa rentável, porque você usa muito pouco. Portaria não, portaria é cada cliente, ele te usa muito, existe o custo por cliente para você olhar diferente do que você faz com o alarme, que você olha no volume e não tem problema de margem, né?
0: Leandro, você está colocando é,
4: várias vezes a questão de qualidade está no topo da,
0: da pirâmide com um serviço de excelência, né? E hoje, quem são os parceiros que a PGA utiliza, parceiros de tecnologia, para entregar esse serviço?
4: A gente, a gente utiliza é, praticamente todos os parceiros de mercado de segurança. Para portaria remota a gente tem uma parceria bastante forte com a Sevens que, tanto no Situator, que é o produto deles para portaria remota, como no The Guard, que é o que é o VMS que a gente sempre usou desde o começo. Para produto, a gente usa Hike Vision, a gente usa Control ID, a gente usa ZK, a gente é um integrador de soluções, né? Então, não temos. Agora, para software, é é o Situator e é o é a 70 que que está baseada toda a nossa solução de portaria remota, já chegando aí próximo de 200 condomínios, né? E aí, dentro desse oceano azul que o próprio Alberto citou, né?
0: Neste momento, é, pandemia e já as pessoas falando da retomada,
4: uma grande oportunidade para o mercado de prateria remota? Ah, sim, Christian. A gente, eu vejo uma grande oportunidade nessa retomada pós-Covid. Né? Durante esse período, do, o próprio período da, do coronavírus, essa quarentena, esses últimos três, quatro meses, foi um mercado que sofreu muito pouco. assim, né? Ou seja, ele não teve muitas vendas, porque não tinha assembleia, não tinha reuniões, tinha o distanciamento social, mas é um mercado que não teve inadimplência, é um mercado que pagou direitinho, é um mercado que já tinha tido benefício da redução de custo do porteiro físico, portanto, não é um mercado que sofreu. E agora, por pós-Covid, a gente espera um crescimento de demanda bem superior do antes coronavírus. Por quê? Porque a gente entende que o primeiro motivo, a inadimplência em condomínio, que era taxa condominial, que era em torno de 7%, 8%, 9%, e durante esse período já dobrou. Então, a gente entende que o condomínio vai precisar reduzir custos. né? E aí o viés vai ser custos. E quem mora em condomínio também vai precisar reduzir custos. Porque quem mora em condomínio são empresários, igual a gente, são pessoas que perderam emprego. Então, todo mundo precisar também reduzir custos. Então, existe uma pressão natural de de morador para redução de custo da taxa condominial. E uma das soluções que, que pode acontecer é a portaria remota. Então, em junho, em julho, a gente já começa a perceber um aumento na demanda. Então, a gente acha que vai ter, sim, uma procura enorme por essa solução nos próximos meses. Muito
1: legal. Eu queria só deixar mais uma, um ponto de atenção para a nossa audiência com relação à, à diferenciação no serviço de portaria remoto, que é a, a, a informação. O tratamento da informação e a responsabilidade que a empresa tem que ter com relação à informação. E aí a gente vem com a Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que, né, Leandro, a, a, assim como no, no, na portaria física, a gente tem o porteiro que conhece a rotina, que tem os contatos na portaria remota, a gente tem contatos de moradores a gente tem os os celulares para poder fazer os os contatos a gente tem as rotinas de de horários de entrada e saída isso tudo tem que ser tratado como com muita responsabilidade então fica fica aí um ponto de atenção para todo mundo que pensa nessa questão do serviço, de entender que a a empresa tem que estar estruturada não só para entregar tecnicamente na borda um equipamento funcional, mas que o conjunto, e aí eu gosto muito de falar sobre a visão sistêmica, né, de olhar o todo, de olhar a parte técnica, mas de olhar a parte serviço, a parte de de tratamento da informação como elos né, dessa cadeia
4: de, de entrega de valor. É certíssimo, Kleber, Assim, essa lei de proteção de dados veio para ficar, né? Todo mundo tentou empurrar o máximo possível, mas ela veio para ficar e é, uma da, é um dos pilares que todas as empresas têm que se preocupar bastante, e quando você fala em portaria remota, você fala em dados é, apurados de clientes, né? Então, você é, você tem um prédio, que, você tem um cliente que tem 50 famílias, né? ou seja, tem muito dado por condomínio e você precisa se preocupar com a infraestrutura, com todas as, com todos os investimentos para você proteger a segurança e os dados também dos clientes. E a gente tem feito, é, a gente já estava preparando toda a nossa estrutura para a lei de proteção que ia vigorar a partir desse ano, mas foi postergada pelo, devido à própria, à própria crise do, do coronavírus, foi postergada para o ano que vem então deu um pouco mais de respiro para as empresas e, eu, e no meio do e no meio do caminho dessa preparação você sabe que muitas empresas não vão conseguir né é, se preparar para isso exige investimentos na área de segurança da informação bastante grandes muitas empresas não vão conseguir então assim por isso que eu acho que eu falei desde o início que a maturidade desse mercado de portaria remota ainda não aconteceu e e e a barreira de entrada vai ser meio que natural, por todos esses motivos que a gente tem falado. Tecnologia, prestar um bom trabalho, a infraestrutura necessária para você prestar um bom serviço, o cliente vai te visitar, você tem que ter tudo redundante, você tem que ter geradores, você tem que ter 10 operadoras diferentes, você tem que ter segurança da informação bem estruturada, você tem que ter um CPD estruturado, você tem que ter isso... É redundante em outro local para você não perca os dados, você tem que ter nuvem. Enfim, é muito diferente do mercado de alarme que você põe o sugar no seu quarto e a pronta resposta é você mesmo e atendimento é na sua esposa. É isso é aí. Assim? É isso aí.
1: Leandro, quem quiser entrar em contato com vocês, Bom, quais a, são a, as, as formas? A
4: nossa, a nossa empresa... Nosso número da empresa. Quem quiser entrar em contato, pode mandar, eu posso deixar os meus meus dados aqui, é graberalarmes.com.br E o nosso número principal da empresa é o 3080 mil. Ou seja, um número que vai na nossa plaquinha de monitorado na frente das casas, na frente dos comércios e do condomínio. 3080 mil, pode entrar em contato com a gente. Pode ter certeza que a gente vai fazer um bom trabalho aí de apresentação das soluções e entrega de serviço.
1: Muito legal. Muito bom. Muito obrigado. Ó, pessoal. A, a gente falou, a gente fez uma promessa no começo do nosso programa. Temos
0: pro... uma história, né? Temos uma história.
3: Temos uma cruzar. história. É, tem um compromisso. Ah, que eu ia perguntar...
1: Honrado. A última pergunta é se existia meia portaria remota, entendeu? <risos>
3: <risos> eu
1: vou,
0: eu vou contar essa história para a nossa audiência, então. Vocês sabem... Uh... Uh, pelo trabalho aqui das redes sociais, o, o canal do CT, as nossas redes sociais começaram a crescer bastante. Você, uh, Leandro, você deve saber, assim, isso já é notícia para o mercado, a Dalberto anda na rua, o Dalberto é parado, tipo, oh, você que participou do café, pede a ah, É é, assim, é uma loucura o Dalberto na rua, mas nesse momento, a, a nossa equipe de marketing, a nossa agência, ela toca todas as redes sociais e agora toca as redes do Silvano. As redes do Silvano são uma loucura, uma loucura. O pessoal manda mensagem, ah, é. poxa, você é lindo, esse coletinho e tal. Mas teve, <risos> um, teve um cara que manda uma mensagem para o Silvano falando: Ô, Silvano, tudo bom? Cara, é... não, não me estranhe, não, não tenho nada, tipo. Não, não quero falar nada de uma conotação. Não, não, não me estranhe, mas tem um pedido para você. Você usa meias sociais? E se você usa, você me daria dois pares de meias sociais suas usadas. Cara, um pedido inusitado da rede social. Um... A partir desse momento, mudamos o nome do Silvano para Silvando. Normalmente as pessoas agora é Silvando Barbosa, galera. Pode colocar, pode ajustar. A gente nunca viu isso na história. Normalmente Silvando é e suas meias. Silvando... Silvando e suas meias. Olha, o... aonde o Silvano está chegando na cabeça das pessoas com esse colete?
2: Então é assustador, né? É assustador, é assustador isso, cara.
1: Sexta-feira tá esclarecido para nossa audiência o porquê do Silvando. Né, Mas Silvando, ó, peraí, peraí. Última, das calcinhas eu a última do hora show, aqui. Ó.
2: Tal. Acabei de falar com o Renato Buyu, ele hackeou o cara que mandou essa mensagem e acabou de dizer que é um perigo. A mensagem que ele colocou. É, é, ele, ele hackeou, é um perfil falso do Adalberto que pediu isso não mesmo, não é, só não que não mesmo. é um não, perfil nem o foco, do Adalberto
3: cara, cara, nenhum foco não
0: nenhum, nenhum perfil falso ia ter essa imaginação cara Uhum. Oh, e o Cláudio tá
1: falando, essa ideia do Silvando foi minha, hein, pessoal? Foi, foi.
0: foi. O Claudio, cara, Lembra.
1: Ele falou, Lembra do Vando das calcinhas, do show e tal? Esse caso é o
2: Silvando das meias. Mas você já parou pra pensar um absurdo? Chega no road show, vou lá ajudar o Cris no road show. os caras começam a jogar meia em mim, velho.
1: <risos> não pessoal, então, então, dá ideia mãos, pra velho. audiência... Né, O programa tem boa repercussão, a galera vai começar a levar meias para o CT, já imaginou, Silvano? Mas como
2: eu comprovei aqui, eu não uso meias sociais, tá?
1: Por isso (risos) a gente teve aquela cena no meio do nosso café na sexta-feira. E galera, fica atento, porque no final de semana a gente também tem uma programação, tem o podcast saindo no domingo cedinho, 9 horas da manhã tem estreia lá do nosso podcast com o Gustavo Jets conosco. E durante todo o dia, uh, replays, né, Silvano? Não é reprise, é replays replay. de programação. É, replay de programação, da nossa programação. Toda lá no domingo e na segunda. E no sábado a gente tem estreia As, uh, do programa de cibersegurança sábado de manhã. Oh, e
0: legal. domingo temos um sorteio de um par de meias do Silvando Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Obrigado,
4: Leandro. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É excelente.
0: Valeu. Obrigado.